0: Ja, und jetzt nimmt sich sicher Wunder, was das Programm ist von diesem Nachmittag. Es ist mega cool und Zara werden wir jetzt in eine Session gehen, in der wir Interviews machen mit drei Leuten, die einfach Jesus mega fest lieben und sie tragen etwas, was uns begeistert und Zara wird sie dann noch vorstellen. Nach dieser Session werden wir wieder die Möglichkeit haben, mit dem Gebetshaus zusammen, wo wieder eine Band da hat, einfach vor Jesus zu kommen, ihn anzubeten und ja, wir sind gespannt, was er wird wirken, in dieser Session Und Heute Abend starten wir schon in den letzten die letzte Abend von dieser Konferenz, wo der Gero wird über United in Him reden
1: wird. Ja, wir haben schon so viel erlebt an diesem Wochenende. Ich bin Gott so dankbar, auch für die Gegenwart, die wir immer wieder haben dürfen, hier. Und äh, heute Nami wird noch einmal das, so das Töpfchen auf dem I. Wir haben uns als Kernteam, Larissa, Michi und ich mega viel Gedanken gemacht hey wer wollen wir für die Konferenz einladen, für die, für, ja, die Interviews. Und ähm, ganz am Anfang ist uns der Franz Gefäller ist den Sinn. immer haben wir schon mal angefragt, als wir die Konferenz mussten absagen. Er ist ein Mann, der, wenn du ihn so einfach einer von uns. Ähm, wie mehr halt sie aber er hat wirklich eine krasse Geschichte. Und da könnt ihr mega gespannt sein. Wir haben Claudia eingeladen. Was du heute etwas zu ihr sagen?
0: Ja, ihr Leben begeistert mich einfach, wie sie mit Jesus unterwegs ist. Und wie, wie sie wirklich in ihm lebt. Und darum haben wir gedacht, laden wir Claudia ein. Weil ich glaube, auch dir ähm, ja, will das hören aus ihrem, ihrem Leben. Genau.
1: Und Maja Burgener, sie ist eine Frau, die hier auch immer wieder ein- und ausgeht, ist mega inspirierend. Wirklich, was sie alles schon geschafft hat, wie sie euch auch und sich auf Gott verlässt und die Geschichten, die sie treibt und das, was sie heute weitergeben möchte, ist wirklich mega cool. Ihr also herrlich gespannt sein.
0: Ja, und jetzt dürfen wir Sie auf die Bühne bitten. Gebt Ihnen doch einen herzlichen Applaus.
1: So, macht es einfach mal bequem, ihr hier vor mir. Oh, ihr könnt es euch wirklich bequem machen. Es ihr Notizbücher dabei habt oder Sachen hey ich möchte euch ermutigen. Schreibt Sachen auf, wo, wo Gott zu euch redet oder nehmt das Handy vor. Nicht für Instagram, nicht für Facebook, einfach auf Flugmodus und macht Notizen. Weil ich glaube, die Leute haben wirklich etwas zu sagen heute am Namen. Und ich nehme mein Handy auf, weil ich da meine Notizen habe. Das ist wahr. Ich liege nicht. Ja. Und Eva A ah, mit dem Franz Gefäller. Er hockt hier neben mir und wie schon vorher gesagt, Aber hinter der Brille, hinter diesem Gesicht ist wirklich eine krasse Geschichte. Und zwar hast du, Franz, du bist vor Gott gestanden. Du hast Gott erlebt. Erzähl uns deine Geschichte.
2: Ja, das hat sich zutreit schon im 2016, also schon ein paar Jahre zurück. Und angefangen hat das eigentlich an einem Samstagmorgen. Ich bin mir gewann, am Morgen früh aufzustehen und mit Gott eine gewisse Zeit zu verbringen. Und so ist es auch an Samstag gewesen. Ich war im Setzungszimmer gewesen, jeden Morgen. Und habe dort hier meine Andacht gemacht, Bibel gelesen und betet. Und da höre ich, wie plötzlich im... Das das ist also das Grossraumbüro, <lacht> ist die hängige Bürotür da worden. Die ist mit einem Elektroschloss ist die versehen und eine Türschliesser. Und die Tür hat wieder richtig zugeklatscht. Und da gehören ich schwere Schritte durch das Büro zu laufen, auf die Sitzungszimmer zu, wo ich drinnen war. Und ich habe nicht gerade die Freude gehabt, sondern habe gedacht, muss mich schon wieder jemand stören, am Samstag, am Morgen, sind wir doch zu. Und doch bin ich aufgestanden, um zu schauen, wer mich da sucht. Und wenn ich die Sitzungszimmertür aufstue und ins Büro rausgehe, isch einfach niemand vor dieser Tür. Und ich war ganz erstaunt, das kann doch nicht sein, aber in dem Moment, als ich hier einfach rausstehe, werde ich überschüttet mit der Liebe von Gott, wenn ich es noch nie erlebt habe. Ich habe mich einfach überschüttet und plötzlich war es durch. Und ich war so bewegt und erfreut, dass ich am Mittag oder Marianne, meiner Frau, noch nichts weitergeben konnte. Erst am Abend, als wir sie eingeladen waren, zu einer Kollegin für das Nachtsessen zu habe ich dann zwei Frauen von dieser Begebenheit erzählt und gesagt, mir ist heute Morgen ihre Andacht, Jesus persönlich erschienen. Das kann nur Jesus sein. Weil eine Sohne Liebe das kann nicht einfach irgendjemanden ausschütten, ausstrahlen. Es war ganz speziell. Gewesen. Und dann am Sonntag drauf, Sonntag oder nachmittag dem Mittag habe ich auf Bern einen Israel-Vortrag. Marianne hat mir gesagt, nehme das Bändchen. Und ich habe das ausnahmsweise einmal geglaubt. Ich war sonst immer mit dem Auto unterwegs. Ich bin zu Fuß bis auf den Bahnhof, zu Wort Und der Tier hat mein Herz abgestellt. Und ich war sehr unsanft Gerade auf den Kopf heruntergekehrt, der Kopf verschlagen und bei der hier einfach tot liegen. Ein junger Bahnchauffeur ist mit einem Bandchen und dort, wo er es wollte bin ich eben am Boden gelegen. Er hat versucht zu funken, doch da ist nichts passiert. Er ist zu diesem Bandchen ausgesprungen ins, ins Bahnbüro hinein. Hat er hat hier die Ambulanz organisiert. Ich sagte ich soll sofort die Ambulanz gehen. Da liegt Mann am Boden. Ich <lacht> kam wieder raus und hat mich an zu reanimieren. Er war wirklich ein ganz junger Mann. Er hat gesagt, ich habe noch nie so etwas gemacht. Und er hat auf seine Art versucht, mich zu reanimieren. Aber plötzlich hat er einfach nicht mehr. Können. Er hat mir später gesagt, ich habe so ein Problem mit dem Tod. Und ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Ich konnte das nicht mehr. Können. Ich konnte machen, was ich wollte. Und da ist einfach kein Wank mehr da. Und er hat nicht nur mehr einfach aufgehört mit dem Reanimieren, sondern er hat den Ort müssen verlassen müssen. Eine junge Frau aus dem Awegladen, Dort ist ein Defibrillator stationiert. Die hat das irgendwie mitbekommen, dass da etwas nicht ganz nach Plan läuft und ist mit dem Defibrillator gekommen und hat mich weiter reanimiert, bis die Ambulanz nach 20 Minuten getroffen ist. Die Ambulanz hat nachher mit dem Reanimieren weitergefahren und mich mitgenommen ins Insurspital. Und nach Circa zweieinhalb Stunden konnte die Marianne Ausfindig machen über das Handy machen und ihre Angläufer sofort ins Spital kommen. Mit mir sei es gar nicht gut. Und sie ist mit der Tochter zusammen nachher sofort ins Inspital gekommen. Und der Tier hat sie wirklich nicht schön angetroffen. Die Ärzte haben ihre probiert, klar zu machen, dass sie mich nicht mehr kennen. Werden. Es war alles blau aufgeschwollen und eben, es war einfach kein Leben mehr da gewesen. Ich bin an der Maschine gegangen und Marianne hat so entschieden, stellen wir die Maschine abstellen oder wollen wir sie noch weiter laufen? Der Arzt hat ihr eigentlich versucht, es klar zu klarzumachen, euer Mann ist jetzt 110 Minuten reanimiert worden was man sonst eigentlich nach einer halben Stunde aufhören würde, weil es einfach keinen Sinn mehr hat. Sie haben 16 Mal Elektroschock gemacht. Und so ist eigentlich keine Hoffnung mehr gewesen für ein normales Weiterleben. Und Marianne, nachdem dass sie so sollte, die Maschine weiterzulaufen oder eben abzustellen, sagte dem Arzt, mein Mann, er ist nicht lebensmüde, aber er ist parat zum Sterben. Er hat ein geordnetes Verhältnis mit seinem Erlöser und Schöpfer Jesus Christus. Und doch, der Arzt, der vorher einfach mit allen Mitteln klar mache für Maschine abzustellen, weil es keinen Sinn mehr hat, macht selber plötzlich den Vorschlag und sagt, wir könnte bis drei Tage die Maschinerie laufen. Aufwärmen, abkühlen, aufwärmen, abkühlen, dass sie das, was am ersten würde, wieder irgendwie etwas ins Leben zurückrufen Am dritten Tag hat Marianne das Telefon bekommen. Und der Arzt hat ihr mitteilt, sie soll ins Spital kommen. Ihr Mann hat das erste Lebenszeichen von sich gegeben. Er hat ganz wenig mit einem Zehen bewegt. Sie ist gegangen und als sie in die Intensivstation hineinkommt, merkt sie, dass ich mit meinen Augen sie fixieren und nur mit den Augen ihr nachschauen. Das hat sie nicht ausgehalten. Sie hat die Station blitzartig müssen verlassen, weil das ist zu viel war für sie. Ich denke, sie hat mit meinem Leben abgeschlossen mhm, ja.
1: Was hast du in dieser Zeit, in der Marianne so um dein Leben ähm, ja, oder wie fast abgeschlossen hat, was, ist dort, was hast du erlebt? Bist du auch in diesem Spitalzimmer, hast du das noch gemerkt? Oder Was ist passiert mit dir?
2: Nein, ich habe nie eine Sekunde etwas gemerkt, dass bei mir etwas nicht stimmen würde. Also ich habe nie gemerkt, dass ich ein Herzproblem hatte oder ja, plötzlich bin ich einfach vor einer endlosen Fläche, vor mir endlosen Fläche und hinter mir steht jemand, wo, wo er anfängt zu hat mich das so fasziniert. Auf eine Art, eine vertraute Stimme auf der anderen Seite eine Stimme, eine so eine Liebe hat ausgestrahlt, eine so Geborgenheit, einfach etwas, was ich noch nie mhm. erlebt habe.
1: Wow, also ähm, du bist in dem Fall nicht mit deinen Gedanken, mit deinem Kopf im Spitalzimmer gewesen, sondern du warst an einem Ort der wo wunderschön war. wo du, würdest du sagen, du bist dort Gott begegnet?
2: Ja, absolut. Weil so also etwas zu erleben, das, das kann man nicht in, in Worten ausdrücken. Das ist nicht möglich. Das war eine Geborgenheit. Gewesen. Die Stimme war die so klar. Ja, die selbe war verständlich. Und es war wie, wie schon alles erfüllt. Gewesen, ja.
1: Du hast mir im Vorfeld etwas von deiner Geschichte erzählt und hast mir noch ein Bild mitgebracht, weil ich einfach unbedingt wissen wollte, wie es ausgesehen Du warst wie tot gewesen und bist an einem Ort, der menschlich gesehen, ja, wo auch noch nicht viele Menschen wirklich waren. Und gleich hast du gesagt, ich kann es versuchen, in einem Bild zu beschreiben. Ich kann versuchen, dir den Gott, wo ich bin begegnet und diesen Ort etwas näher zu bringen. Bist du bereit, das Bild mit uns zu teilen? Ja. Hast du das Bild, Technik. Ist cool?
2: Also ich bin Tier, hier von dieser endlosen Fläche gestanden, in die Weite geschaut und es ist einfach nichts auf dieser Fläche. Nicht ein Grashalm, es ist nichts getroffen Und doch, wie die Stimme hinter mir hat zu habe ich natürlich sofort mehr nach links umdreht und habe auf die linke Seite geschaut, wer steht hinter mir steht. Weil das hat mich Wunder genommen, was das für eine Person ist. Und ich sehe einfach ein Kleid oder ein Mantel, der bis zum Boden geht. Und ich sehe kein Ende auf die linke Seite. Und sofort habe ich gerade hochgeschaut. Ich sehe es mit der Höhe aus und wieder endlose Höhe. Ich habe keinen Kopf gesehen. Einfach und schauen noch ganz schüch auf die rechte Seite und es wieder endlose große steht hinter mehr, wo ich kein Ende sehe. Aber eine Stimme, äh, einfach äh, ja ich habe das nicht beschrieben. Es ist einfach überwältigend, überwältigend. Und der reckt er mit seinem mächtigen Arm über mich rüber und stellt ein wunderschönes, schnelles, teures Auto vor mich zu suchen. Und er sagt, so viele Menschen um die herum, für die ist das irdische Ding einfach alles. Sie stecken ihr ganzes Geld, was sie verdienen, in das Auto, für das zu brauchen, was sie auch dürfen brauchen, aber sie Sie sehen nicht, wer der Schöpfer hinter dem Allem ist. Sie sehen nicht, wer ihnen die Weisheit hat gegeben hat, für das zu konstruieren. Und dann stellt er wieder ein Wohnhaus vor mich zu suchen, eine richtige Villa, wo immer so richtig Lust hat, für drinnen zu wohnen. Und er sagt noch eines genau das Gleiche zu mir. So viele Menschen um dich herum. Für dich ist das alles und sie merken nicht, dass das einfach das Erdische ist. Wo er nichts bringt, für die Ewigkeit mit mir zu verbringen. Und als Dritt stellt er eine richtige Bergwelt vor, mich zu suchen. Und ist dauernd an dieser wunderschönen Bergwelt, die vorher nichts vor mir zu suchen war. Eine richtige Felswand mit einem wunderschönen Bergweg zum Wandern. Sänen, Wälder, eine Feudale, und das duftet, die Blumen, der Duft, das ist so genial. Und er sagt zum dritten Mal das Gleiche zu mir. So viele Menschen, sie, sie bügeln und machen, dass sie heute Sonne die geniessen in dieser Bergwelt aber sie sehen nicht, dass jeder Schöpfer bin, der das Wunderbare geschaffen hat dass sie das dürfen dürfen. Aber sie fragen nicht nach mehr, nach der Ewigkeit, wo ich so gerne mit ihnen verbringen würde. Und der schlägt er Gottes Wort vor mir auf. Eine Bibel, tut die einfach auf. Und zu tunen an dem Wort, wie es schwarz auf weiß geschrieben ist. Und ich sehe, dass es jedes Wort eine ganz klare Bedeutung hat. Und es gibt kein Missverständnis. Es ist so klar. Es gibt nie eine Widerrede. Und er sagt zu mir, mein Wort ist die absolute Wahrheit. Es ist nicht einfach nur empfällig. Und nach meinem Wort geht es. das Wort lesen und du das Wort erleben. Mhm. Und dann sagt er noch, Mensch, du die Nächste beachten im Kleinen, wenn dein Mensch Weisheit fehlt und dir ist es gerade klar, tu ihm helfen. Und wenn ihm es an Kraft tut, gebrechen, oder, ja, wenn ihm deinem Nächsten Kraft fehlt und du stehst gleich dran, tu ihm Horti helfen. Mhm. Du dein Nächster beachten, dass dir beide das Ziel erreichen.
1: Mir würde es jetzt
2: noch wundern, also, Du warst eben weg. Gewesen. Bist du in dem Fall im Himmel gewesen? Das, was du jetzt beschreibst. Nach mir war das nicht der Himmel. Gewesen. Aber es war ein wunderbarer Ort. Und ich musste schon so viel darüber studieren. Wo war ich eigentlich in dieser Zeit? Und für mich ist es einfach wirklich klar geworden. Es war ein Ort, gewesen, wo die Herrlichkeit Gottes, wo er selber ist vor mir gestangen oder hinter mir gestangen ist und Tier hat das Böse keinen Zutritt gehabt. Aber es war von mir aus gesehen nicht der Himmel, gewesen, weil da lesen wir noch schönere Sachen. Hm. Die goldigen Gassen mit durchscheinendem Gold, die Perletoren, von dem habe ich nichts gesehen. Aber einfach eine Atmosphäre. Ein Haus Licht. und du hast alles gesehen. Es hat kein Schatten gegeben. Ich habe alles gesehen, was hingersuchen war. Es ist nichts verborgen Alles ist sichtbar Wir haben nichts verstecken. Alles war einfach da und eine Stimmung und ein Vertrauen und ja, es war einfach 100% nichts Negatives. Mhm. Das war da.
1: Wenn ich dir so zulasse, denke ich, wieso bist du hier zurückgekommen? Also, hast du nicht dort bleiben Oder Ja, und weil du jetzt so zurück bist, noch als so letzte Frage, lebst du jetzt so anders im Bewusstsein? Also, dadurch, das, dass du halt Gott wirklich Angesicht zu Angesicht begegnet bist?
2: Ja. Ich hatte sicher nie mehr zurückkommen, aber er hat mir ganz einen ganz klaren Auftrag gegeben und hat zu mir gesagt, geh noch einmal zurück zu deinen Nächsten, mit denen wo du das Leben teilst, mit denen wo du unterwegs bist. Bring mir mein Wort, sie brauchen mein Wort, in meinem Wort finden sie den Weg in die Herrlichkeit zu mir. Und das war einfach die Herrlichkeit, die ich dort sehe. Ja. Und die wünsche am jeden, dass wir ja. erfüllt werden und von dieser Herrlichkeit dürfen etwas mitbekommen.
0: Ja, ja Franz, merci vielmals. Hast du das mit uns geteilt? Weil ich glaube, das ist etwas, was wir uns doch alle so sehr näher haben, so Begegnungen zu haben mit seiner Herrlichkeit. Und wo dann auch einen Unterschied machen in unserem Leben. Darum merci, Franz. Und Claudia, auch du hast eine Begegnung mit Gott, die dein Leben verändert hat. Du hast aber erlebt, wie es ist, wenn man nicht mit Gott unterwegs ist. Du bist auch schon früh in deinem Leben mit der unsichtbaren Welt in Kontakt gekommen und in die Esoterik gekommen. Und erzähl es doch mal, wie ist es dazu gekommen?
3: Genau, also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das ja, nicht gläubig war. Und ich habe viele, halt also heute Nacht, habe ich so Attacken wirklich, wo, wo die Dämonen mich an der Beinen wollten, aus dem Bett ziehen oder an den Armen. Und auch wirklich extreme Angst gehabt. Also wenn man Jesus noch nicht kennt, ist es wirklich Horror, so Sachen zu erleben. Und das hat auch Auswirkungen auf auf Gesundheit. Manchmal, wenn wir unterwegs waren, irgendwo, habe ich wie einfach keine Kraft mehr Also ich kann nicht mehr reden, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Aber ich bin im Verstand immer voll Tag, ich habe auch nur als dringend Sagen und ich habe den Trainer recht gesucht. Und, und weil sie das nicht gefunden haben, sie sind zu Geistheiler mit mir. Und so hat ähm, das natürlich immer mehr durch ihn aufgetan. Also. Und ich habe hier ganz äh, ja, schräge Sachen erlebt nachher. Also es ist wirklich immer schlimmer geworden. Nicht nur mit Ängsten oder mit Träumen oder dämonischen Angriff. Ich ähm, hatte viermal Erlebnisse, wo ich wirklich im Schlaf bin und dann in einem Grab. Ähm, ich dass so im Geist so und wirklich so der an den Schulter habe gespürt und einfach wieder nicht auch nicht bewegen, aber ich so einfach gesehen so Leute oben drüber und die so in diesem Grab und und dann bin ich einfach ab mir erwacht, weil der ganze Körper ich wirklich kuddelt hat und das Herz ist fast rausgesprungen. Ähm, ja und das hat mir abartig durch also dann ist das wie so wenn ich wieder erwacht bin, ist wie so über wie Geist wieder in mich. Gekommen. Und das hat natürlich mega viel Fragen aufgelöst, oder? Und irgendwo dachte ich, hey, was stimmt mit mir nicht? Irgendwo der ist ja mega komisch. Und äh, ja, der meine Eltern und ich wirklich halt nach falschen Ort gesucht, weil wir keinen Zugang haben, kann irgendwo, oder nicht Leute, die zu gläubig sind. Und dann haben hat wir auch voll im Esoterischen gesucht, die einzigen Sachen, in den geist und. Aber das hat wirklich immer mehr eigentlich Türen aufgetaucht. Und so ähm, bin ich eigentlich bis in R 34 war, so unterwegs und habe eigentlich selber auch immer mehr in diesem Weg gesucht. So. Genau.
0: Ja, und kannst du uns noch etwas mehr beschreiben, welche so übernatürliche Erfahrungen gemacht hat? Wie hast du dich dabei gefühlt? Oder hast du es das glauben, dass das jetzt Wirklichkeit oder dass das wirklich passiert? Oder wie
3: war das für dich? <lacht> ja, das war das Das ist, das, sorry. Also, das ist ähm, gar nicht in Diskussion. Für mich ist immer klar, dass die geistige Welt geht, ich auch. Ähm, ja, habe das wirklich so gesehen, also ich habe Geister gesehen, habe Dämonen gesehen. Also wenn sie so am Bett stehen, mit der schwarzen Kapuze und der einfach wirklich ab die Füsse gehen. <lacht> also, wir müssen nicht diskutieren, gibt es die oder sowas, also das ist wirklich, und das ist auch, Also das hat wirklich mein Ganzen, da ist wirklich das Herz, das, das schlägt, da ist wirklich mega Angst, also ich Angst weiss gehabt. Ja, viele in den Nächten hatte ich einfach Panik oder auch im Feistern, also ich wäre jetzt nie am Ab irgendwo einfach allein, raus, weil ich wirklich Angst hatte und ich habe mich auch immer wie Beobachter gefühlt. Also, und vor der geistigen Welt, ich hatte jetzt nicht vor Menschen Angst. Ähm, aber wirklich so das Geistige, wenn es, es einem wirklich an das Leben geht, so, das ist ja, wirklich krass.
0: Ja, Jetzt haben wir so ein bisschen gehört von der Feistern, die auf einer Wege bestimmen mhm. und Jesus hat aber den herausgenommen. dort das ist das Schöne, diese ja. und Erzähl uns doch, wie hat er das
3: gemacht? Ja, ja das ist mit 34 ich so eigentlich am Nullpunkt des Lebens <lacht> ist so gesundheitlich ich hatte nur noch mit dem Rücken und Dann und habe ich sehr dann habe ich auf das mal mir so mal die Stimme gehört wenn hey, wir jetzt noch helfen, ist Gott Nein, so. und dann bin ich dann so in ein Kilo Ich habe ich zwei so ähm, so Stunden so zu und ich habe also es die geht äh, ja musst du mir irgendwie wirklich helfen und dann habe ich dann so ein Buch am also so, das tägliche Aufgaben hat und jetzt so ein Gespräch mit einem Seelsorger oder Pastor wenn ähm, man das Gefühl hat, dass es das ihm gut soll man das machen. Und, und dann kam mir das in den Sinn. Und ja, so gut, Seelsorge kenne ich gar nicht Und den Pastor hatte ich einen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ähm, also wenn ich nach Hause fahre und dann über den Weg laufe, dann würde ich ein Gespräch machen. So. Und das ist natürlich, dann fahre ich nach Hause, und dann laufe ich über den Weg? Und so, wow. Das ähm, ja, ist jetzt also <lacht> ziemlich schnell gegangen. Und er habe ich ihn angesprochen. Und eigentlich habe ich gesagt, du, wir sollten dem alles Gespräch führen. Und, und äh, ja, längst nächste Woche. Und dann sind wir schon wieder dran und haben so, nein, ich glaube, komm, wir machen es gerade. Und er hat mir dann erklärt, was das heisst, wenn wir umkehren zu Jesus. Das habe ich vorher gar nicht kennt. Das ist immer Bekehrung, es ist so ein negativer Ausdruck können dass das nicht weiss, was es eigentlich ist. Und er hat mir das dort erklärt. Und am nächsten Tag haben sie mich noch so an einen Vortrag von einem wo ich jetzt wohne. Das ist noch lustig. <lacht> und ja, Dort habe ich mich nachher wirklich für Jesus entschieden, Augustus ist mein Weg, ich habe noch nicht, nicht was alles klar war, aber Augustus das ist jetzt mein Weg.
0: Was hat sich näher zu diesem Zeitpunkt geändert in deinem Leben?
3: Genau, ich habe nachher, ähm, eigentlich zuerst gedacht, wow, jetzt also kommt die Tornung, meine Inhalte, in die Gesundheit. Und, und das ist nicht ganz zu unterschätzen, weil man vorher im Okkult war. Ja, also die ersten 14 Tage waren recht happy in der Nacht ist das normal einfach so in die Nacht so in Bett und und ich auch gar nicht gewusst wie ich bete. Ich auch so die Bibel vom Nachttisch gelegt und gesagt, Jesus hilft. mir, mir. bin ich auf Christus und gesagt, hey, ich würde mir irgendwie helfen und die sind dann auch im Bett und dann ist es wirklich besser geworden. Also ist das Weg ich, ähm, ja, es Weg. Und nachher ich schon so einige Sachen, eben, wo, wo noch sie Also ich nachher schon noch Operationssachen gehabt. aber ich wusste, ähm, ich habe immer Jesus gefragt, was jetzt dran ist, und habe eigentlich genug, recht schnell zu hören, was, was dran ist. Ich hatte, wie nachher, ähm, ich hatte dann meinen ersten Flug als frisch Gläubige. Und hatte bei diesem Start noch mal so einen Zusammenbruch. Und äh, ja, dann kam also, wirklich mit der Ambulanz aus dem Flugzeug. Und ähm, das erste Mal in meinem Leben eine Diagnose bekommen, wo ich dann gefunden habe, Jesus, das nehme ich jetzt eigentlich gar nicht mehr an. <lacht> Vor 34 Jahren war ich aber niemandem sagen konnte, was jetzt ist. Und dann habe ich gefunden, jetzt bin ich mit Jesus und er kann alles heilen. Und habe das ihm nachher so abgegeben. Und wo wir dann, irgendwie habe ich dann wieder zurückgekommen. Und das habe ich dann wirklich ich schon, ähm, ist noch schwierig gewesen. Also dann habe ich noch mit Mittel, Demesta und gar nicht gewusst, wie, wie ich genau zurückkomme. Und dann habe ich das Interlager, eigentlich hätte ich vom Psychiater aus die Klinik müssen. Und nachher redet Jesus wieder sagt, hey, das ist nicht das, was dir hilft. Und dann ich okay, was soll ich denn machen? Also nein ich muss mir brauchen eine Auszeit dass ich wirklich einfach ähm, Zeit für mich wirklich dann mit, einfach mit Jesus so und das habe ich dann gemacht und und das Klassisch nachher aber ja nein mir auch wieder ganz klar gesagt ich kann jetzt absetzen und vier Monate später hatte ich dann wirklich eine wirklich Begegnung mit Jesus gehabt wo ähm, wo extrem viel geändert hat so da war ich auch wirklich zu Bönig am See und, Ah ja, mit Jesus, also er ist mir dort begegnet, ich ja, wollte mit ihm wollte ich Zeit verbringen und, und bin dort so am See und, und er begegnet mir nicht mehr so in den Arm und sagt, äh, komm mit mir eine Woche allein auf England, so, mit dem Flugzeug. Und das war in Flugzeug, Zusammenbruch. Und ich so, äh, es war für mich völlig klar, dass wir mir das sagt, dass ich das mache. Und gleichzeitig sagt er, und du wirst nie mehr so einen Zusammenbruch haben. Und da bin ich nachher, ähm, ja, das habe ich gemacht und habe wirklich seitdem, das, das ist so der heilige das ähm, der Moment, in dem ich wirklich eine komplette Heilung bekam, in diesem Glaubensschritt. So, so, habe ich das auch nachher immer erlebt. Mhm. Ja.
0: Und wie ist das jetzt? Also, siehst du siehst immer noch manche Sachen in unsichtbarer Welt oder hat das ganz aufgehört?
3: Nein, also ich habe am Anfang habe ich so wirklich gebetet und gesagt, ich möchte die Momente. Ich will lieber gar nicht mehr sehen, weil das meistens nicht schön war, als ich das vorher gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann gesehen, also mal, ich möchte eigentlich wieder sehen, Jesus sehen hat ähm, hat's hinter angefangen so, und das ist natürlich auch spannend gewesen, weil mit also ja ich die andere Seite kennen und dann aber wirklich genau, da auch schon Engel Gottes gesehen und das ist so ein riesiger Unterschied wo man eigentlich wird einem bewusst ähm, wie lächerlich dass es ist einfach das ist, was wir in der geistigen Welt von Gegenseite sehen. die Engel die, die, die Satan dem präsentieren will, und das wo wirklich ähm, ja, vom Vater ist und ich habe ähm, Oh Erlebnis noch gehabt, so Begegnungen. Jetzt ja, zum Beispiel das Mal am Neuanfang im neunjungen Mal, wirklich von Jeschon erzählen, da er ist mega berührt worden. Und dann habe ich dann den Nacht durch so einen so einen Angriff gehabt. Den bin ich bin in meinem Bett gewesen. und er ist so eine Dämonform im Haus, äh, also vor dem Eingang. Wirklich, das ist so vier Etagen und ist so groß gewiehts Haus und und ich bin noch so im Schlaf gesehen, aber bin ab mir weil mir die Geister da verbreiten so in die Zunge und und dann nach äh, derte einfach so in dem Input transcript corrected: Ich habe überzogen und wusste, hey, du musst einfach gehen, im Namen von Jesus, du musst gehen. Egal wie groß es tut, du hast Angst. Und dann kam ich zu euch und dachte, wow, das ist so ein krasses Erlebnis Erlebensgefühl. Also man kann das selber gar nicht machen, aber so anhand, wie ich vorher gesagt habe, wie ich gegenseitig früher erlebt habe, früher, das ist echt überwältigend. Das sind Sachen, wie in der Französischen, man kann es nicht erklären, man kann es ist einfach umgehen, man kann es auch nicht einfach machen. Ich sage, ihr habt keine Angst mehr, oder? Und das ist, das ist schon gewaltig. Und die Herrlichkeit halt dürfen. dürfen sie sehen. Mhm. Ja.
0: So gut. Und ja, du hast vorhin schon kurz gesagt. Du hast eigentlich recht schnell gerüst, einfach das Stimm gehört und so gespürt, was dran ist. Kannst du uns noch etwas mehr darüber erzählen? Wie ist das genau gelaufen am Anfang? Also hast du so eine akustische Stimme gehört, die, die hat geführt oder wie, wie bist du das reingekommen?
3: Mhm. Ja, also ja, wirklich Sachen, die wo ich, wo ich ganz klar so einfach gehört, ja, innen. Input transcript Nicht, dass ich es so wenn du zu mir redest, aber einfach wirklich innen, wo ich klar ähm, ich wusste, ja, das ist das Reden Gottes. Manchmal ist es so einfach ein Eindruck. Aber es ist wirklich sehr oft ist es einfach ganz klar, ähm, das Reden so. Und dort war es für mich eigentlich ganz wichtig, dass ich, das habe ich schon recht früh nachher, hat mich der Vater trainiert, so, dass wenn ich so Zeiten mit ihm lege. Und das ist das, was ich auch mega auf dem Herzen habe. Also, Immer wieder einfach wirklich in einem Raum mit Schlafzimmer oder so. immer. Und wie, wenn ich mir so die Türen zutun und dann weiß ich, wow, Vater, jetzt bin ich echt mit dir allein. Das ist so der Raum, wo man das kann vertiefen kann, wirklich auch so die ähm, die Stimmzelle kennen, Nähe zu lernen kennen. Und das habe ich schon am Anfang schon ein bisschen gehabt, aber es hat sich durch das natürlich auch ähm, vertieft.
0: Und was würdest du uns auch nicht konkret mitgeben? ich glaube, wir sehen uns alle in der Nähe. Ich will immer noch zu wachsen, uns
3: wirklich von ihm zu führen. Also ganz sicher auch die Zeit mit meinem Vater, das ist so genial wenn er sagt, sagen, hey, ist einfach gut, ist einfach gut, so wie du bist. Egal, du musst ja nicht vergleichen. Und wirklich, so die Nähe suchen und so die Intimität ist schon genial miteinander, aber ich habe auch so gemerkt, das ist etwas besonderes so mit ihm eine Zeit zu verbringen. Und einfach mutig dürfen sein. Manchmal sage ich dann im Sachen und hat der so, ja, ist das jetzt das wirklich? Ja, aber da weiß ich denn nicht, oder soll ich das machen? Und einfach mutig sein, wenn alle mir gesagt hey, weißt du ich laufe über die Schwelle, wenn ich mal blöd da stehe und einen Eindruck für öpper habe und das, ja, da findet's du, das ist jetzt nicht, was habe ich zu verlieren? Ich so, das ist das, was ich wirklich möchte, mitgeben möchte, sit einfach mutig. Ähm, ja, mit ihm dort unterwegs sein wenn er mal Eindruck hat. Oder man kann so prüfen, am Anfang habe ich wenigstens das dann so gemacht, als ich noch nicht ganz sicher war. Ähm, ich war mal so an einer Konferenz, gewesen, da habe ich mich einfach auf mein Herz geholfen, vor der Frau diesen Eindruck weiterzugehen. Ja, aber Vater, ich weiss jetzt nicht, ist das jetzt wirklich von dir? Dann habe ich so gesagt, weisst du, wenn du jetzt in diesem Augenblick jemanden zu dieser Person schickst, dann weiss ich, dass es von dir war. Und das ist wirklich, dann steht jemand auf und geht genau zu dieser Person. Und, einfach so, und dann habe ich gewusst, ähm, ja. Einfach, wo man sich wirklich das anbieten äh, kann. Das ist wirklich oder oder in mhm. Aber die Nähe suchen, das ist schon das, was mega wichtig ist. Und was ihm guttut, wo mhm. und was ihm verändert.
0: Du hast heute Morgen auch noch einen Eindruck für uns. Hast, äh, willst du auch noch teilen, was du dort hast?
3: Genau. Also ich habe wirklich gesehen, wie so, ähm, in jedem Ecke ist wirklich einfach ein Engel Gottes. Also, und ein Kampfengel. Die sehen in der Kamera aus. Also die sind auf der Fülle noch ein. Es ähm, ist einfach so, da ist so eine Autorität, so eine Kraft da. Und dann alle, die da sitzen, also es hat ähm, spannend ausgesehen, wie ganz viele, die wie immer im Licht sind, die in Heilen, oder wie soll ich sagen, in guten Familie aufgewachsen sind. Nicht aber Einzelne, die noch nicht ganz so in diesem Licht sind, die nicht so in ähm, super Umständen aufwachsen und wo der Vater sagt, die stehen alle ebenbürtig vor mir. Mhm. Und das ist mega wichtig. Ich, er, er hat gesagt, es ist eine Armee, Die seid die Armee der Jungen. Also, wir auch. es. <lacht> Aber ihr seid eine Armee, es geht wirklich euch Jungen ganz besonders an. Und egal, aus was für Umständen dass ihr ähm, kommt, ihr seid ebenbürtig. Jedes, jedes hat einen Auftrag. Und. Das soll durchgesegnet sein mit der Autorität. Schaut nicht auf das Menschliche, sondern schaut auf den Vater. Hört, was er sagt.
1: Oh, Amen. Das wollen wir nehmen. Ich glaube, das unterstreicht mega. Erstens das, was wir als Kernteam echt so als Eindruck hatten für die Conference, Wir wirklich auch im Betten immer wieder echt für Family Familie. Nicht echt Family, wo die nur daheim ist, sondern die größere Family United in Him. Wir sind alle zusammen. Wir gehören zum Lieb Christi. Ähm, darum finde ich es mega schön, dass du das ansprichst, weil wir glauben, dass jeder dazugehören darf. Es ist nicht eine geschlossene Gesellschaft, es ist offen für jeden. Darum danke, um diesen Eindruck zu teilen und einfach auch dein Leben zu teilen mit uns. Ähm, Maya ist auch jemand, der Gott mega fest im Alltag erlebt. Sie ist eine gute Freundin von mir, es ist war eher mit dir unterwegs Sie ist eine mega gute Moderatorin. Ähm, mhm. Darum ist es etwas <lacht> für uns hier ja. ähm, Wir können immer viel von ihr lernen. Sie ähm, hat eine eigene Fernsehsendung. Sie hat es sogar geschafft, dort weltweit zu drehen. Das ist krass, Maja. wie schafft man das so bei einem Lokalsender? Erstens überhaupt zu einer eigenen Sendung zu kommen und dann noch weltweit zu drehen. Für uns deine Geschichte.
4: Ich bin immer noch geflasht von dem Kampfengel, wo hier auf der Bühne ist. Das ist so cool. Come on. Das ist so cool. Ähm, es ist wirklich ein Wunder. Also es ist wirklich es ist Jesus. So etwas kannst du nicht machen. Du kannst nur Partner mit dem, was er am machen ist. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich habe immer schon eine eigene Sendung gewählt. Aber bevor das, das mal passiert ist, war ich eigentlich in einer ganz anderen Phase. Ich war arbeitslos. Ich bin, bin beim RAV angemeldet. Ist, habe, meine Kollegen sind alle weggezogen. Die Zeit war sehr, sehr eine einsame, perspektivenlose Zeit, gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin aufgestanden und habe keinen Sinn in dem Sinn. Bis ich irgendwann einmal die Möglichkeit hatte, bei einem regionalen Fernsehsender, also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht in und Medien und Radio, können, uns helfen bei den, bei den News. Also vor zwei Wochen. Dann habe ich gefunden, ja, das mache ich. Das ist besser, als beim Raph sitzen. bei bin da drin Und die Tagesschau-Moderatorin ist schwanger gewesen und ist früher ausgekriegt, als geplant, wegen Komplikationen. hat mich der Chef gefragt, ob ich würde die Tagesschau moderieren Dann habe ich gesagt, yes! <lacht> Sicher viel besser, als Flyers verteilen beim Raph so bin ich da so drin gerutscht. Und habe da... Ich habe ein halbes Jahr die Tagesschau moderiert. Ich habe es sehr gerne gemacht, mit sehr, sehr, sehr viel Freude. Vor allem, wenn du vorher nicht das machen konntest, was du gerne gemacht hast. Und dann ist die ähm, Moderatorin zurück, weil die Babypause vorbei war. Und ich habe da hier bleiben und das Team wollte mich auch behalten. Es sind aber keinen Job. Der einzige Job, den ich habe, war in der Werbung, mit äh, verkaufen, äh, Finanzen machen und so usw. Das haben sie mir angeboten und ich hatte überhaupt keine Lust auf den Job, aber ich hatte irgendwie den Eindruck gehabt, das zu machen. Und äh, dann dachte ich, okay, verlieren kann ich ja nichts. Und dann habe ich angefangen und musste Offerten machen, Spots verkaufen. Das war sehr sehr zahlenlastig und nicht kreativ. Und, 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 und es hat einen nicht so sehr gefordert. Und nach zwei Monaten bin ich eigentlich tot unglücklich beim Direktor im Büro und habe gesagt, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht kreativ sein, ich kann nicht Storytelling machen, das geht nicht und er hat gesagt ja, es tut mir leid wir haben keinen Job in der Redaktion aber wir suchen eigentlich schon lange ein, oder ein Konzept für ein Erlebnissendung, wo Menschen im Zentrum stehen wo ihre Passion und ihre Träume leben also er hat es nicht so gesagt aber er hat gesagt wir suchen etwas in dem Bereich und dann habe ich gefunden wow und dann habe ich ihm gesagt ja, was heißt das und dann hat er hat gesagt ja kannst schon mal das Konzept machen und ich habe bis dann gewusst, dass in China Schubladen über 25 Konzepte liegen von verschiedene Sendungen, die ich sie drei Jahren nicht angeschaut hat. Dann habe ich gefunden, ich mache dir doch kein Konzept, also eine Woche, zwei, dass du noch eins mehr in der Schubladen hast. Und dann bin ich dann und dachte, ja, Lava Roppa lassen ich. Und irgendwann, in der Nacht bin ich aufgewacht und dachte, ja, eigentlich, gibt es mir eine Chance auf eine eigene Sendung. Eigentlich sollte ich es probieren und da bin ich drei Tage weg mit Gott ein bisschen visionieren ein bisschen träumen und ich gesagt was mach was soll ich soll ich nicht soll ich nicht soll ich der Gott hat gesagt du entscheidest I'm all in du entscheidest und dann habe ich aufgeträumt dann habe ich wirklich gedacht ich will Menschen die ihre Träume leben ich will ein bisschen leben ich will verrückte Sachen machen und das Konzept gemacht und das der Leiter präsentiert drei Wochen später und verwunderlicherweise ist das beim ersten Mal sauber durchgekommen also keine Komplikationen hat mir einfach gesagt Ihr seid einfach nur zu zweit, das heißt, du machst mehrere Jobs gleichzeitig, produzierst, machst Redaktion, machst Moderation, machst äh, Vorbereitung, Koordination und deine Partner, wo wir dir organisieren für das Traum, der macht Tonlicht, ähm, Schnitt, alles audiomaschiger. Und dann habe ich gefunden super, kann ich kreativ sein. Und dann habe ich gesagt, ein neues hat sie aber wir haben Problem, wir haben kein Geld für eine eigene Sendung oder eine neue Sendung. Das heißt, du müsstest als Produzentin eigentlich auch noch die Produktionskosten auftreiben. Und das war im Juni vor vier Jahren gsi. Und wir starten ein Sendenjahr, immer im August, wenn es Schuljahr, bis im Juni. Und dann gesagt, also wenn du im August starten willst brauchst du 60.000 Franken Startkapital. Und das kann nicht sein von irgendwelchen Leuten, wo dir so, ja, da gibt sondern du brauchst zwei Hauptsponsoren mit 15 oder 20.000. Und von dort aufbauen wir uns. Und das ist im Juni und ich hatte sechs Wochen die Zeit. Mit im Sommer, wenn alle in der Ferie waren und alle Budgets waren gesprochen waren und alles, was ich hatte, ist ein Draft, irgendein doofes Word-Dokument, weil ich nicht gut bin, grafisch, hatte ich das Video 1 und nichts. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, das ist ein Witz, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, nein, das ist nicht ein Witz, es ist einfach, wenn sie es machen ist das die Vorlage. Und ich, und ich, ich habe keine Ahnung wie, und andererseits hatte ich so frei, gehabt, dass wir nichts anderes haben. Und dann bin ich aus und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? da dann hat er wieder gesagt, du entscheidest, ich bin hier einmal in Dann habe ich gesagt, ich es. Und nach sechs Wochen habe ich 68'000 Franken zusammen. Gehabt, mit zwei Hauptsponsoren, mit 15 und 20'000 Franken. Und meine Chefs sind nicht mehr nachkommen. Das war so geil! Gewesen. Das war so geil! Gewesen. Und wir konnten anfangen. Es war das erste Mal gewesen in meinem Leben, als ich eine Vision oder einen Träum gesehen, so schnell, so gross übernatürliche Realität zu werden. Und ich bin wirklich am richtigen Moment an die richtigen Literatur gelaufen. Ich habe nicht ständig gebeten. Ich habe selbst Jens die Sandwich für Gott gemacht, wenn er nicht bestellt hat und probiert und gemacht Aber es ist zusammengekommen. Und, das ist, und darum war es nachher auch mein Baby. Gewesen. Und ich habe es dann zwei, zweieinhalb Jahre gemacht. Wir haben Sendungen gedreht und wir haben coole Geschichten gemacht. Und nach zweieinhalb Jahren habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich es gesehen. Es war mega super und, 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 und jetzt läuft es. Und ich habe tolle Partner gefunden, ich gefunden, mittlerweile 150.000 Franken pro Jahr müssen bringen. Das war schwierig in einem ersten Jahr. Und ich eigentlich dachte, ich arbeite das nicht. Und dann ist mir wieder sicher das, das hat übernatürlich angefangen. Was Gott übernatürlich anfängt, das fährt er übernatürlich zu entführen. Was Gott anfängt, macht er fertig. Immer. Er macht keine halbe Sachen. Immer. Und ich habe gewusst, wenn ich Ende Jahr 150'000 Franken liefern muss, was unmöglich aussieht. Und Gott hat das angefangen, dann werde ich Ende Jahr 150'000 Franken liefern. Auch mm. nicht haben. Und es kam irgendwie Mitte Dezember eine Anfrage von irgendeinem Sponsor, der für 20.000 Franken irgendeine Geschichte machen wollte. So easy, so fun. So, es ist einfach easy. Das Leben mit Jesus ist einfach easy. so cool. Und nach zweieinhalb Jahren habe ich das Gefühl, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt, jetzt müssen wir aus der Komfortzone, jetzt wird es langweilig, jetzt wird es immer das Gleiche. Und da habe ich einfach intuitiv gewusst, dass ich muss kündigen. Ich brauche etwas Neues, aber ich habe nichts gehabt. Aber ich habe einfach gewusst, es ist ein neues Land dran. Und dann bin ich zum Redaktionschef. Da habe ich gesagt, ja, ich muss mit dir reden. Ich, ähm, ich muss gehen. Ich brauche etwas Neues. habe hat gesagt, nein, es geht nicht. Du kannst nicht gehen. Und du gehst gar nicht, euch. Und ich euch. Wir haben kein romantisches Verhältnis gehabt. <lacht> und, ähm, und dann, dann habe ich, ich ihm gesagt, und dann hat er mir Jens, die hat er gesagt, was kann ich machen, dass du bleibst? Kann ich schauen, dass es irgendwie einfacher wird, dass weniger Finanzen bringen so weiter Und ich habe gemerkt, oh, oh, wenn, jetzt, wenn jetzt alles einfacher geht, ich, ich bin einfach nicht mehr, meine Passion ist nicht mehr so da, ich brauche etwas Neues. dann habe ich gesagt, los, mein vier ist nicht mehr da. Dann sagt er, ja, wo ist denn dein vier? Das ist so eine gute Frage. Und dann habe ich gemerkt, mein vier ist globale Reise, ich muss Neues entdecken, ich muss weiter, ich will. Ich will dass der Lokalküche ist mir, ist mir zu eng, das interessiert mich nicht mehr. Und dann habe ich ihm gesagt, reisen, ich muss ein bisschen reisen, ich muss ein bisschen weg. Und dann hat er gesagt, und er ist sehr, er er ist er ist ein super Chef, super Zwischenmantel schlicht, aber er ist nicht so ein Visionär, der gross träumt. Und dann sagt er, ja und dann eine Reisesendung. Und dann habe ich gewusst, das ist nicht in Ernst er ist nicht so gross. Dann habe ich ihm gesagt, ist ein Witz, oder? Dann hat er gesagt, ja, schon ein Witz, aber aber was lest ihr der Dann habe ich gesagt, Fire. <lacht> weißt du, weißt wir haben, du kannst reisen und du kannst produzieren und du kannst Fernsehen machen, alles zusammen. Das, das sucht, jeder Mensch, sucht das irgendwo mit, mit Instagram oder es gibt so viele Travel-Blocker, das sieht und ich bin gezahlt. Und dann habe ich mir gesagt, Fire. Und nachher hat er gesagt, oh nein. Und er ist Redaktionschef, aber wir haben Direktionen, wir haben 60 Gott gestellt in die Entscheidung. Und hat er hat gesagt, los, es geht über meine Kompetenz, aber du hast schon mal bewiesen, dass Unmögliches möglich ist. Du hast drei Wochen Zeit, mit einem Konzept aufzukommen und einer Finanzlösung für eine globale Geschichte. Und wenn das irgendein ansatzweise in eine Richtung geht, dann werde ich voll hinter dir stehen, wo ich probiere, das durchzukriegen, weil ich will, dass du bleibst. Und ich bin da und ich habe gedacht, ich war ich 100% überzeugt, dass ich könnte, 100% Und jetzt laufe ich hier uns mit einer neuen Vision, mit einem neuen Traum, wo einfach nur crazy ist. Weil er lokal sind, international produzieren. Und es gezahlt. Und meine Direktor denkt und die, die Idee war ganz sicher nicht durchgekommen. Und dann bin ich zu gesagt und mittlerweile habe ich wirklich den Glauben, gekauft, Gott, wie können wir die Impossible so? Und ich habe gewusst, es gibt das lokales Reiseunternehmen, das sehr kreativ ist. Ich habe die aber nicht kennt und ich habe gewusst, die hören keinen Fernseher, die kennen mich nicht. Ich habe hier abgelenkt und dann nimmt der Chef persönlich ab und dann habe ich gesagt, ähm, ja hier ist aber Maya vom Lokalsender und ich hatte eine bisschen verrückte Idee. Ich wollte eigentlich Internationale Geschichten machen und ich suche noch irgendeinen Partner, der das mit mir realisiert. Ich ähm, habe noch kein Konzept, aber ich wollte einfach mal mündlich nachfragen. Und ich habe ihn nie gekannt. Und dann sagt er mir: Hammer! <lacht> Komm nächste Woche vorbei, werde ich drei, Wochen, drei Stunden einfach mal in die e spinnen und schauen, nachher, was möglich ist. Und ich denke so: Hah? <lacht> <lacht> Hah? Und dann bin ich vorbei gegangen. Hey, das war so crazy, gewesen. die haben von globalen, die haben von Afrika geredet, die haben von Ozeanien geredet. Und ich dachte, hä? Und nachher haben wir Ideen gesponnen und Ende dieser drei Stunden sagten sie mir, los, wir sind voll dabei. Wir sponsoren fünf bis sechs Reisen pro Jahr, wir übernehmen die kompletten Reisekosten, wir produzieren zusammen, wir können kreative Geschichten machen, wir brauchen keine plakative Werbung. Klar mit deinen Chefen, ob das klappt. Eis Telefon, ein Meeting, eine Offenbarung. Und ich gehe raus und ich denke, und dann sagt er mir noch, ich bin so am Auslaufen, und denke so, that didn't just happen, right? Und dann sagt er mir noch so, aha, sorry, wir haben noch gerade eine Frage an dich. Und dann habe ich gesagt, ja, wie? Äh, hast du etwas gespielt? Hast du etwas gewusst? Und dann habe ich gesagt, ja, wie gespielt, wie gewusst. Ja, hast du, kennst du jemanden intern von ist? Hast du mehr gewusst, über du Plan? Und dann habe ich gesagt, Nein. Nichts weiss ich, dass er ein bisschen kreativ arbeitet, darum habe ich auch geleitet. Und dann hat er gesagt, Weißt, du, es ist schon verrückt. Seit 30 Jahren haben wir kein grosses Projekt in der Pipeline. Und vor zwei Tagen haben wir geschäftspartner mit miteinander gesprochen und gesagt, jetzt wollen wir einfach eine crazy Story machen. Und zwar etwas, das mit Fernsehen zu tun hat und international ist und richtig abgeht. Und zwei Tage später kommt das Telefon. Ich kriehe durch. Du bist ein Engel. Das gibt's doch gar nicht. Ja, yeah. das ist Jesus. <lacht>
1: Crazy. <lacht> ja und ja. was ich sagen muss. Mm -hmm.
4: wir haben mittlerweile in Oman gedreht, in Java und was ich nie gedacht habe, was es doch passiert ist, dass wir haben doch von der Welt im Himalaya zwei Wochen Reportage gemacht haben. Und wow. that's just Jesus. Mm -hmm. Und ich liebe das. Das, das ist wirklich nichts so unmöglich. Und das, ist das Coole an der ganzen Geschichte ist: Es ist so easy und so fun, wenn man es einfach im richtigen Moment, am richtigen Ort sieht. And stuff just happens. Mm. Und das liebe ich, weil es fühlt sich nicht schwer an. Es ist nicht kompliziert. Es ist einfach Partner mit Gott.
2: Ja.
4: Mm. Yeah.
1: Ich habe mir überlegt, wie du so geredet hast. Hey, ich glaube, wir haben doch alle so Träume hier Irgendwo, Manchmal stehen wir im Alltag und sind so halb vielleicht zufrieden. Ich merke bei dir, wenn du so redest. Du kannst echt deinen Traum leben. Und gleich warst du mega mutig. Es war für dich zwar easy, aber du warst mutig, so Challenges anzunehmen. 60.000 Franken zu organisieren. Ist, wenn du so gehörst, nicht easy, aber du bist mutig und in diesem Innen ist dir Gott begegnet. Was würdest du uns so mitgeben oder auch ja, einfach an die junge Generation. Hey, was sollen sie machen mit ihren Träumen? Was sind die nächsten Schritte? Wie kann Gott geht werden in diesem Innen? Hm. Ja, erzähl mal.
4: Gibt es jemanden, der träumt? Ich meine so wirklich. Wer träumt? Wer hat das Gefühl, It's too big. Come on. <lacht> Nein, also ich glaube, es gibt nicht das Rezept, aber ich glaube, Gott ehrt, wenn du groß träumst. Er ehrt und er will das realisieren. Und ich glaube. Wenn du einen Träum hast, wo du wirklich, wo du wirklich merkst, mal, das würde ich, das 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 würde ich gerne erleben oder das würde ich gerne machen oder da will ich hin, das ist nicht einfach da, weil du dir das wünschst. Das ist da, weil das DNA ist von dir, weil das in dich drinkleid ist, weil du designed bist für das. Und wenn du für etwas designed bist, bist wirst du es dir eine wenn du richtig weg gehst. Das ist wie ein Uhr, wo weißt doch jetzt auch nicht Omega, wo von George Clooney designed ist, die Hand, das ist ein, ein blödes Beispiel, Aber <lacht> Wenn du einen Träum hast, den du wirklich erleben oder machen willst, irgendwann ist das in dir drin, weil du für das geschaffen bist, weil das über deinem Leben geschrieben ist. Und wenn etwas über deinem Leben geschrieben ist, dann wird das passieren. Das Einzige, was du machen kannst, ist dazu zu Ja sagen und Partner mit dem, was Gott macht. Und ich glaube, das einfach mal zu realisieren, das ist nicht mein eigener Träum, oder es ist nicht mein eigener Wunsch. Oder ich komme hier nicht mit etwas, wo vielleicht Gott nicht so cool findet oder zu gross ist. oder, oder, oder es ähm, ist ähm, egoistisch. Vielfach haben wir das Gefühl, als Christen wir müssen dienen und gehen machen. Aber wenn du einen egoistischen Träum hast, ich einfach wollte einfach reisen und erleben und kreieren und machen, völlig egoistisch. Aber völlig cool. Und ich bin für das geschaffen. Und wenn du einen Träum hast, wo du wirklich findest, oh, ich will das erleben, ich will das machen, ich will das sehen, ich will das tun, go for it. Go for it. Und ich glaube, dann einfach Partner. Ich glaube, das, ist das Einzige, was du machen kannst, ist dich entscheiden, dafür zu gehen und zu partneren. Das heißt, Partner, wenn du in Übereinstimmung kommst mit dem, was der Himmel über dir gesagt hat, mit dem, was über deinem Leben steht, dann kommen Himmel und Erde in einen Verbund und das manifestiert sich. Ich glaube, die 60.000 Franken haben sich manifestiert, weil ich gesagt habe: Ja. Yes. Du bist etwas am machen und ich steige in. Und wenn du einen Traum hast und etwas ist in deinem Herzen, dann ist Gott etwas am Machen. Und dann ist alles, was du sagst, ich steige in. Und dann wird sich das manifestieren. In Form von Geld, von Möglichkeiten, von Jobs, von Ehen, von Träumen, von whatever. Ja.
1: Du hast am Anfang, oder bei, äh, bei der ersten Frage, hast du noch wie die Himalaya angetönt. Und du hast im Vorfeld mehr noch eine Geschichte erzählt, die du im Himalaya erlebt hast, wo ich das hat mich mega berührt, auch in Bezug auf die Konferenz. Ich möchte gerne, dass du das hier einfach auch noch erzählst. Was du dort erlebt hast, eigentlich noch so.
4: Hm. Immer es kalt. <lacht> 5000 Meter sind kalt. Es war eine Hammer, Produktion Vielleicht einfach für kurz auf den Punkt zu bringen: Die Umstände waren nicht einfach. Gewesen. Es war zu kalt, die Technik ging nicht, gegangen, wir mussten mit dem Helikopter an den Schnee, wir waren am Limit, wir schon drei Tage. Es waren alle Flugüse, es war alles unter Wasser. Aber es waren so coole Leute vor Ort, wir waren mit der Erzer Motto, ich weiss nicht ob ihr das kennt, das ist ein Rettungsunternehmen es sind Piloten da gsi, sind es ist eine ganze Gruppe CEOs von der Schweiz hier, die gsi, wo sind unter anderem der andere Leute, der Chef von der Fisch, der einfach so es ein war hoch in dir. Und das ist so die Gemeinschaft, die da war. Und wir haben produziert und die haben Heliskiert und die haben gerettet und die haben geflogen. Es ist so das ganzes. gsi. Und ich weiß nur, wir sind zwei Wochen da gesieht, das war so herausfordernd aber ich bin zurückgekommen und ich bin so lebendig und ich habe zum ersten Mal seit zehn Jahren das Gefühl Ich bin jeden Tag 100% lebendig und ich kann nicht eine Sekunde an einem anderen Ort mit anderen Menschen etwas anderes machen. Ich bin 100% lebendig. Präsent lebendig, glücklich, erfüllt Und ich habe dann mir so reflektiert und gedacht, ja was ist denn das, es ist ja nicht mehr, was ich eigentlich mega gerne habe, und warm und easy und surfen und super. Es ist ja total eigentlich ein besonderes. Und ich habe dann so gemerkt, es sind zwei Sachen gewesen. Eine Sache ist, dass wir ständig aus der Komfortzone waren. Und nicht nur negativ, du bist in einem neuen Land, du nimmst alles anders wahr, du hast kalt, deine Sinne sind wach, du bist voll präsent. Weil du bist nicht in deiner Routine, du hast die Strecke schon zehnmal gefahren, hast dein Instagram schon 20 Mal abgecheckt. Du bist aus der Komfortzone und in der Komfortzone bist du lebendig. Und suche das. Ich sage es Life starts outside your comfort zone. Und das Zweite war, ich habe gemerkt, wir waren Teil von etwas Größerem, das ist ein mega herzensprojekt, wo der Erzherzog gehabt und jeder hat seine Rolle gehabt und jeder hat seine Mission hier. und wir sind Teil von Und das Teil von so einem grossartigen Wahnsinnsprojekt am um doch der Welt und hier genau in seiner Berufung zu stehen und produzieren, hat mir dermaßen eine Erfüllung gegeben, dass alle schwierigen Umstände rund um hier nichts können, druck, ach, ab, abnehmen. Und ich so gemerkt habe gemerkt, wir sind geschaffen, um Teil zu sein von etwas Größerem. Zusammen. Miteinander. Wie das hier, wie die Konferenz. Jetzt, wie äh, wenn man eine Speech Game oder ein Sprice Game Man will nicht mehr zurück, weil man ist Teil von etwas Größerem für etwas Grossartigem. Und das ist so in uns wir sind designed für das. Das ist so ein Basic need, wo wir haben. Das wird Teil von etwas Größerem sein. Das wird Geschichte schreiben zusammen und durch jeden Rolle. Und ich glaube, das ist so das, was ich wirklich mhm. gemerkt habe. Wir brauchen das. ist in dieser individuellen, ja, 2019, bei wo jeder Schiene Isolationsweg geht. Wir brücht das.
1: Ich glaube, du sprichst etwas an, was wirklich ähm, so essentiell ist für unsere Generation. Ich glaube, wir sind so, jeder ja, geht irgendwie eigenen Weg. Und Gero, ich will gar nicht viel darauf eingehen, Gero wird heute Abend um zum Thema United in Him, wo jetzt Maya auch hat, ähm, darüber reden. Und ich glaube, da ist so etwas Wertvolles, so eine Saubig drin, wenn man zusammen unterwegs ist und nicht nur an einer Konferenz, nicht nur dort auf deiner Reise, nicht nur ähm, am Praise sondern wenn das durch das ganze Band, durch unser Leben, wir ein Teil von etwas am Größeres dürfen sein. Merci vielmals, Maya, für uns, die Einheit in das Leben, dass wir dürfen schmücken dürfen, was es heisst, träumen mit dem Vater. Dass es easy ist, aber easy, müssen, ja, es ist manchmal herausfordernd, das hast du ja auch gesagt, auf, ähm, auf deinen Reisen, aber easy, weil du weißt, du partnerst mit dem Himmel, du partnerst mit dem Vater und er lässt es geschehen, er macht Sachen möglich, die unmöglich erscheinen für uns Menschen. Merci für mal Maya.
0: Ja, ich glaube, eben, wir sind Teil von etwas Größerem, Teil von einem großen Plan, Teil von einer Gemeinde. Und darum finde ich so so cool, dass wir so unterschiedliche Leute heute da haben, die eben alle auch Teil sind von dieser Familie, von der Gemeinde. Sind. Und ja, wir finden es mega schön, wenn ihr echt zum Abschluss noch könntet für uns beten. Und echt das, was ihr tragt, ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Sachen, aber eigentlich alle so wichtige Sachen über uns freisetzen und über uns aussprechen. Und wir fangen doch gleich in die Reihenfolge an, wie wir die Interviews machen. Ich glaube,
1: in diesem Moment ist wirklich. Vielleicht hat dich etwas mega angesprochen. Vielleicht merkst du, hey, der Franz der hat so eine krasse Begegnung gehabt mit dem Vater Vielleicht bist du hier und hast das, die ganze Konferenz nicht erlebt. Vielleicht hast du den Geist Gottes mega erlebt. Aber, wenn nicht, und du dich so sehr danach sehnst, dann möchte ich dich auffordern, wenn Franz betet, du einfach deine Hänge auf, vielleicht Gang auf, nimm es ernst, du mit dem Partner, den Franz hat erlebt hat und erwarte es für dein Leben, dass heute der Tag kann sein kann. Ich muss auch sagen, manchmal kommt Gott anders, als wir es erwarten, aber glaub, ich glaube, dass wenn du ähm Suchst, das ist auch, steht in der Bibel, wenn du es suchst, dann wirst du finden oder dann wirst du bekommen, dass auch Gott für dich parat hat. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass heute dein Name, Name ist. Und wie bei Claudia, wenn du merkst, hey, so eine radikale Veränderung, oder vielleicht hast du auch Sachen in deiner Vergangenheit erlebt, vielleicht sind es Sachen mit der Familie, die sie angesprochen hat, den Partner mit dem, was sie gesagt hat du deine Hänge auf, als Zeichen, ich will das empfangen, oder gang auf die Knoe. wir wollen wirklich dort hineingehen jetzt in diesem Moment. Das, was Maya hat wenn du Träume hast, vielleicht bist du auch gescheitert, tausend Mal, und du, du sehnst dich so sehr danach, dass der Traum endlich in Erfüllung geht, vielleicht hast du Mühe mit der Lehre, vielleicht der Hause in der Familie, vielleicht in deinem Hobby, vielleicht bist du nicht so weit gekommen im Spot, wie du dir das hast vorgestellt. Heute Morgen, äh, heute Nachmittag wollen wir wirklich dafür beten, dass Gott dir auch vielleicht neue Träume kann zeigen. vielleicht das, was wahr ist, und für dein Leben parat hat, dann tue deine Hänge auf, gang auf, Knie. Und ich glaube, es wäre mega cool, wenn wir jetzt einfach mal alle aufstehen könnten, ihr dürft noch ein bisschen verteilen, wir haben dann auch Gebetshaus-Session, wo wir uns Zeit nehmen aber nehmt das ernst, geht dort rein und ähm, ja, nehmt das, was Gott für euch heute am, am Namen parat hat.